0: brutto -Filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto -Filmlands -Produkt, dem einzig wahren Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und heute wieder mal aus dem lila Studio der brutto -Filmlands redaktion ist die Birgit hier wieder mal vor Ort. Und wir machen es nicht über vor Skype. Vor
0: Ort. Und es hat schon anscheinend ein paar Probleme, weil ja. wir uns sehen können.
1: Du, du beeinflusst <lacht> die Technik negativ. Das ist deine Aura.
0: Meine Aura macht sich sicher ganz viel Rascheln und, und schreckliche Geräusche hinten drauf. Nein, ich verunsichere dich anscheinend, wenn ich vor Ort bin. Ja. Ja, Du bist so eine
1: Entschichtende
0: eine, 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 <lacht> eine eine, Ja, Ja, genau.
1: Absolut. <lacht> Wer sie nicht kennt, sie ist zweieinhalb Meter groß. <lacht>
0: <lacht> Big Beautiful Woman natürlich.
1: Und du fragst, ihr fragt euch jetzt sicher alle, womit haben wir das verdient? Und das ist zufällig auch der Titel des Films, den wir heute besprechen. Eine. Ich weiß nicht. Ich,
0: Eine Komödie, ich, das passt schon mal zu unserem. So ja, ich wollte, noch, hier.
1: ich wollte noch irgendeine Art von Adjektiv vor, diese, vor so. das Wort Komödie setzen, aber mir fällt nur Culture Clash ein. Ah. Das ist wohl nicht unzutreffend.
0: Multikulti-Komödie? Ja,
1: vielleicht. Auf jeden Fall eine, eine gut gemeinte, unterm Strich auch eigentlich ganz, ganz unterhaltsame und definitiv kurzweilige Komödie, ja. die aber dann doch ihre Probleme hat und das werden wir dann in, <lacht> in Details äh, besprechen. Ja. Ich, ich soll diesmal kurz zusammenfassen, ja, worum es geht. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, es geht um eine äh, große Patchwork-Familie, wo die, ich nenne sie jetzt mal Matriarchin Wanda, gespielt von äh, Caroline Peters, der großen Caroline Peters, muss man sagen, ähm, konfrontiert wird damit, dass die Tochter ähm, ziemlich überraschend äh, zum Islam übertritt. Die Familie ist eher so bürgerlich, vor, ja progressiv eingestellt. Und ähm, das wirft jetzt dann vor allem die Matriarchin ein bisschen aus der Bahn. Und ähm, da ergeben sich halt viele lustige Situationen, viele interessante Fragestellungen. Und am Schluss endet das Ganze mit einer, ja, auch hauptsächlich feministischen Botschaft. Aber der Weg dahin ist eigentlich das, worum, warum man sich den Film anschauen sollte. Mhm. Und ähm, wir ich glaube, das reicht schon an Erklärungen. Über weitere Details reden wir dann nach dem nach der Spoilerwarnung Aber prinzipiell würdest du den Film empfehlen? Würdest ja. du Leuten sagen, schaut sich das an?
0: Ja, schon. Also, du hast zwar jetzt eine kurze Zusammenfassung, und man kann ja sehr kurz zusammenfassen, dass quasi die Mutter, die eher äh, feministisch, atheistisch angehocht ist, ähm, dann sehr überrascht ist, wenn ihre äh, wenn ihre Tochter religiös wird. Und das gibt an sich schon sehr viele lustige Situationen und das sollte eine Komödie auch haben, dass du gleich kurze Situationen hast und aber zigtausend ja. Szenarien im Kopf hast und ähm, ich bin sehr für mehr Komödien. Dementsprechend hat der das auch getroffen, dass ich ich, ich habe wieder mal am meisten gelacht. Ich meine, das sagt jetzt nicht viel. Ich lache auch bei den Horrorfilmen, aber <lacht> es waren noch andere Leute da, die die durchaus auch amüsiert waren und ich fand es ist so ein Film, den ich mit meiner Mutter anschauen würde. Der wird das auch tragen. Die lacht auch sehr ja? gerne. Mhm.
1: Ist die Serie für Mütter, äh, die Serie, der Film für Mütter nein, gemacht? Nein, Nein, nein. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass die, dass da eine, eine gewisse Zielgruppe man so definieren kann. Mütter, Mütter von Patchwork-Familien. Und es ist sicher auch halt ein bisschen für die Bobo-Zielgruppe gemacht, für die eher linke Bobo-Zielgruppe. Das muss man halt auch sagen. Also ja. es ist jetzt kein. Ich glaube schon, dass jetzt irgendwie die konservative und gemäßigte Rechte mit dem Film schon eher, also ich <lacht> meine, die, die, ja. die Rechtsextremen sowieso, aber ich, nicht ein Problem mit dem Film hat, aber zumindest sagt, naja, da ist jetzt schon eine gewisse Romantisierung dabei und so weiter. Aber ja. Von was die, jetzt?
0: Romantisierung von was? Von, von, das von ist, das ist, Ich Linken mein, oder von was? Der,
1: nein, vom, vom Islam, glaube ich. Ach so,
0: okay. Okay.
1: Also ich weiß nicht. Und der aber, also wie gesagt, das ist kein vielschichtiger Film, das will ich eigentlich in hm. kurz damit sagen. Und hm. das ist vielleicht eine Ebene, über die man auch reden kann. Ich weiß hm. nicht, wie, wie, wie du Lust hast, aber über die politische Dimension dieses Films kann man, glaube ich, sehr ja. viel reden. Und darin liegt sicher sein Wert. Und ich empfehle auf jedem, jeden Fall, sich den Film anzuschauen und sich eine Meinung zu bilden. Weil ich habe das Gefühl gehabt, von den Kommentaren, die ich so gelesen habe, da haben halt einfach viele Leute den Film nicht gesehen. Und das hm. ist halt keine Diskussionsbasis. Man kann, äh, man kann den Film, und das werdet ihr gleich von mir hören, man kann den Film kritisieren, man kann den Film für <lacht> ja. viele Dinge kritisieren, ja. aber dann muss man ihn sich halt auch anschauen. Also insofern die Empfehlung, ins Kino zu gehen, um mitreden zu können, sich darüber auch ernsthaft Gedanken zu machen.
0: Im Übrigen, also ich finde auch, dass es das ein Film ist, den man mit der Familie anschaut und er war jugendfrei. Also alle anderen Filme, die ich gesehen habe, die waren ab sechs, und er war der Einzige, wo du quasi mit allen reingehen kannst. Okay. Ich finde auch, dass das eigentlich, in, also nicht nur, es ist kein Mutterfilm an sich, das war jetzt nur zufällig, dass meine Mutter so einen Geschmack hat, aber ich finde, du kannst auch so mit, mit Leuten reingehen, ohne dass du jetzt großartig, du hast Themen zum Diskutieren, aber es sind keine unangenehmen, komische Sachen, wo du sagst, oh, das kann ich meinem Kind zum Beispiel nicht zumuten. Okay, stimmt. Und das, das ist halt auch was sehr Positives an dem Film.
1: Es ist eine Familienkomödie ja. im, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wobei natürlich so Altersbegrenzungen, ja, ja, das ist eigene Diskussion, klar werde ich in, in 16 Einzelepisoden noch behandeln. <lacht> <lacht> äh, Punkte. Punkte. Wir geben immer ein bis zehn Punkte. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Was, wie, wie viele Punkte gibst du und warum?
0: Ja, super. Jetzt wollte ich gerade sagen, es ist so eine Bauchentscheidung und ich kann es nicht wirklich begründen. <lacht>
1: dann gib uns deine Bauchentscheidung.
0: Um, also ich bin so bei sieben Punkten gelandet, um, weil ich halt auch was zum Kritisieren habe. Ich finde aber trotzdem, es also ist so ein Film, den man sich anschauen kann und wir sind da ein bisschen vielleicht auch verwöhnt oder können da Dinge sehen, die man bei so leichter Unterhaltung vielleicht nicht so sieht, als normaler Zuschauer, ich weiß nicht. Ich, ich habe halt ein bisschen was zum sagen. Und deswegen, es also war auch nicht unbedingt was, was mich so ganz erwischt hat, sagen wir so.
1: Okay. Um,
0: Aber immer noch ins Kino gehen. Ne?
1: Absolut, ich, auf jeden Fall ins Kino gehen. Ich gebe zwei Wertungen. Die erste Wertung ist so fünf Punkte. Fünf. Ich habe schon in Richtung sechs überlegt, ich war gut unterhalten. Ich, wie gesagt, ich finde, der Film hat... Diskussionspotenz Diskussions- oder Diskurspotenzial. Der Film ist natürlich auch sehr zeitgeistig. Das muss nicht notwendigerweise was Positives sein. In dem <lacht> Fall würde ich das aber doch eher unter positiv einordnen. Er hat einige wirklich sehr witzige Elemente. Er hat sehr, sehr viele tolle Schauspieler mit tollen Schauspielleistungen. Auch die Jugendlichen und ja. die Kinder sind durch die Bank super. Uh, das ist also Note 1, 5 Punkte. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Note 2 ist ein Punkt. Warum? Weil normalerweise, ich weiß nicht, ob du das noch von der Deutschschularbeit oder so kennst, du, du machst... <lacht> Thema <Verfehlungen> aus. Themenverfehlungen. Themenverfehlungen, <lacht> richtig. <lacht> genau <lacht> darauf wollte ich hinaus. Insofern, der Film gehört nicht ins Kino. Das ist ein Fernsehfilm. Mm. Der Film ist gemacht wie ein Fernsehfilm. Der Film hat kein einziges Argument aus seiner Machart heraus, die ihn fürs Kino definieren würde. Das muss man jetzt quasi aus mehreren Blickwinkeln sehen. Zum einen hat der Film ein Budget von 2,3 Millionen und dieses Budget kommt hauptsächlich aus Förderungen. Und diese Förderungen fehlen anderen Filmen, die sich es quasi verdient hätten, weil der ORF hätte diesen Film auch einfach finanzieren können. Der mhm. ORF hat einen großen Teil über, die, über das Filmfernsehabkommen gezahlt, eine halbe Million, um genau zu sein. Und der ORF hätte den Film wahrscheinlich um 1,8 oder so als Stadtkomödie machen können. Und es ist eine Stadtkomödie. Es, ich habe schon erwähnt, es gibt die Stadtkomödie Die Notlüge, da geht es um eine große Patchwork-Familie, die zusammenkommt aus verschiedenen Gründen und dann halt, ich weiß nicht mehr, was die Notlüge war, aber tatsächlich geht es halt um eine große Patchwork-Familie. Ähm, es gibt in den Stadtkomödien auch, äh, ich kann mich an drei erinnern, die das Thema äh, Islam, muslimischer Hintergrund äh, trifft auf Stand eine Wiener mhm. halt zum Thema hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass das Thema neu wäre, dass das Thema äh, ja, irgendwie besonders wäre. Die Herangehensweise ist sehr sympathisch und sehr nett und wie gesagt, ich habe mit der Handlung gar keine Probleme. Und wenn es ja. ein Fernsehfilm gewesen wäre, dann hätte ich, und ich den Film als Fernsehfilm beurteilt hätte, dann hätte ich dann, ja, mehr als fünf Punkte gegeben, <lacht> weil ich eben sagen kann, okay, als Fernsehfilm äh, erfüllt der wirklich, wirklich... Alles. Alles. Ja. Und, ähm, das ich meine, er hatte halt ein sehr breites Bild, Kino halt, war nicht nötig, weil wir sind ja eh immer nur indoors oder in, in kleinen, nahen Szenen gewesen. Mhm. Wir, äh, und auch von der, von der Machart her, die, dieser direkte Einstieg, wir kommen direkt in die Szene rein, das ist so typisch Fernsehen, ähm, dass du die Leute sofort abholst und auch wie, dies, wie das Ganze geendet hat. Für mich war es, ich will jetzt nicht zu, zu viel vornehmen, aber es ist ein Fernsehfilm. Das ist natürlich jetzt keine Abschreckung. Schaut euch das mal auf der großen Leinwand an, weil ich habe das bei Mayberger zum Beispiel vor kurzem festgestellt, dass auch eine Fernsehserie auf der großen Leinwand extrem gut wirken kann. Mhm. Insofern äh, höre ich jetzt schon auf, dass da jetzt noch mehr <lacht> zu verraten. Aber Tatsache ist, das ist ein Fernsehfilm und ich möchte das noch gerne genauer ausführen. Aber schaut euch den Film an, wenn ihr wollt. Wenn ihr dafür nochmal extra... 7 bis 10 Euro ausgeben wollt, dann macht das. Ist auf jeden Fall nichts verhaut, aber ansonsten wartet es einfach, bis ihr im Fernsehen läuft und schaut es <lacht> euch dort an, wo er hingehört. Ganz einfach.
0: Das ist jetzt dein Beitrag zu unserem Punktesystem. Das ist meine... <lacht>
1: <lacht> so ein einfaches... Ein einfaches Punkteskala <lacht> wäre ja viel zu einfach. <lacht> Immer schön erklären. Gut. Dann äh, lass uns jetzt detailliert über den Film reden. Ja. Alle anderen gehen jetzt bitte ins Kino und kommen dann wieder. Mhm. Und... Äh, alle anderen, bis gleich. Birgit, bist du noch da? Ja, ja. Okay, okay.
0: Voll anwesend.
1: Habe ich dich nicht so sehr schockiert mit meiner
0: Nein, ich finde es sogar voll gerechtfertigt. Ich hatte das Gefühl auch, aber ich mag halt Fernsehfilme lieber als die meisten Kinofilme, muss ich dazu sagen. Weil da passt es einfach vom Timing her, von der Opt. Du hast natürlich recht, dass äh, Kino kann man besser ausnutzen als, als Medium und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich achte ja oft auf die Story und da äh, muss man sagen, sind die mhm. Fernsehfilme schon ganz gut unterwegs.
1: Und ich meine, man kann jetzt auch mal, muss auch so eine Art Motivfrage stellen. Und da spielt natürlich die Frage: bringe ich das ins Fernsehen oder ins Kino auch mit? Ähm, was möchte ich denn erreichen? Wenn, wenn ich, ich möchte eine, eine, einen Diskursbeitrag leisten mit dem Film. Ich möchte mhm. dieses Thema, wie leben wir zusammen, wie, wie passiert das? Wie was verstehen wir unter Religionsfreiheit oder hört die Religionsfreiheit bei meinen eigenen Töchtern auf, als mm. Feministin. Ja, also auch die quasi linke Blase mal ein bisschen challengen und zu sagen, wie würdest du damit yeah. umgehen? Du bist zwar tolerant und du redest tolerant und du schreibst tolerante äh, Editorials in deine Zeitungen hinein, aber in dem Moment, wo das dir selber passiert, mm. hinterfrag dich einmal, ja mal, ja. Und da, da kann man sagen, der Film ist schon total spannend, was das angeht. Aber wenn du möglichst viele Leute erreichen willst, dann musst du ihn fast fürs Fernsehen machen. Mhm. Weil der Film hatte jetzt am ersten Wochenende keine 12.000 Zuschauer. Mhm. Ist, das, ist, das ein, ist das genug für eine breite Debatte? Ich würde sagen, nein. Ich meine, es gab natürlich jede Menge Zeitungsartikel darüber und die Zeitungsartikel, also vermutlich mehr als zu jedem anderen oder den meisten anderen österreichischen Filmen, keine Frage. Mhm. Um, aber darüber hinausgehend habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit, den, mit, mit der Regisseurin und den Schauspielerinnen, die sehr viel unterwegs sind, auf Tour sind, den Film mhm. präsentieren. Aber 11.000 ist halt einfach keine Zahl, wenn du sagst, wir wollen irgendwie eine gesellschaftliche Debatte. Und im Fernsehen sehen den halt gleich einmal mindestens eine halbe Million Leute. Und wenn mhm. du dann sagst, aus ORF-Sicht auch, wir wollen zu dieser Debatte im Sinne auch des Informations-, whatever-Auftrags- was beitragen, dann bewerben wir den Film halt gescheit und, und machen vielleicht auch noch eine Diskussionssendung dazu. Ich meine, sie haben letztens eine Diskussionssendung zu dem er ist wieder da <lacht> ultra schlechten irgendwas hitler film gemacht. Also, okay. come on. Ja, dann, dann zahlt sich das hier auch aus, wenn du wirklich Expertinnen und Experten, äh, äh, Bet Betroffene, Mütter, die das erlebt haben, Töchter, die das erlebt haben, einfach mal alle an den Tisch holst und einmal quasi so ist es wirklich, erzählen lässt danach. Das fände ich total spannend. Es ist halt
0: die Frage, ob das dann nicht zu ernst wird, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die meisten Töchter, die zum Islam konvertieren, das aus politischen, feministischen Protest gemacht haben. Das ist ja schon eher äh, ein ungewöhnlicher Fall, den es ja. vielleicht in der Realität gar nicht so gibt. Also da bei der Diskussion weiß ich nicht, ob das dann so, so dazu passt. Aber ähm, klar Reichweiter, wer, wer ist übers Fernsehen, wahrscheinlich breiter. Ich, ich Bei mir kommt halt der ganze Zeit Kopf, äh, refinanzierung Ob das der Anspruch war, es deswegen zuerst mal ins Kino zu bringen und vielleicht auch mal, dass dadurch halt auch mehr im Gedächtnis ist, damit dann dann im Fernsehen mehr Leute schauen.
1: Es ist ja nicht das so, es gibt nicht schon einen Präzedenzfall von einer Stadt Stadtkomödie, die zuerst im Kino lief, mm. also äh, Harry Pinter Drecksau läuft jetzt erst irgendwann in den nächsten Wochen im Fernsehen und lief letztes Jahr nicht, nicht unerfolgreich im Kino. Hm. Also, ich meine, <lacht> auch hier kannst du das quasi äh, so umdrehen. Und wie gesagt, ich würde dann mal behaupten, der Kinofilm ist per se ein, ein bisschen teurer ja. als der Fernsehfilm. Aus diversesten Gründen. Aber ich sag mal so, da ist eine halbe Million zu viel Geld ausgegeben worden. Du hättest den Film. Hm auch als Fernsehfilm drehen können, aber das ist jetzt, ähm,
0: jetzt geht's nicht mehr. Ne? Jetzt ist es wurscht, ja. <lacht>
1: <lacht> aber ja, der, der, auch das Ende, oder wie das Ende plötzlich herankommt, das Ende ist ja so ein, auch ja, so ein bisschen so, ein Fernsehfilmende, es ist alles Happy Peppy, irgendwie, es ist nicht wirklich was gelöst.
0: Ja, antiklimatisch, da habe ich mir auch gedacht, das war irgendwie so, okay, das ja. ist jetzt das, okay.
1: Und das kam auch relativ plötzlich. Ne? Es war irgendwie eine Situation und dann war so ein Sprung und dann war dieses Ende plötzlich. So, ich mache jetzt eine Demo und dann irgendwie ist es drei Wochen später und sie machen diese Demo. Weil sie wieder ja. nicht, naja, wie auch immer, ja, das, das war, war Fernsehfilm so. halt. So. Äh, die, die Regisseurin, das ist ihr erster ähm, Film, ihr erster Spielfilm. Sie hat vorher einen Dokumentarfilm auch gemacht fürs Kino. Aber ansonsten hat sie ja sehr viel Fernsehen gemacht, Eva mhm. Spreizhofer. Unter anderem hat sie schnelle Mittel erfunden, mhm. was wir ihr ja sehr hoch anrechnen. <lacht> ähm, sie hat aber auch eben Drehbücher geschrieben. einen Film, den, der mir in meinem Studium äh, einige, äh, den, wir, den wir sehr tief analysiert haben und das Drehbuch und so weiter, das war so ein schöner Beispielfilm, war Weihnachtsengel küsst man nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, okay. da ist jetzt dann halt auch irgendwie so die Titelgebung verständlich. nicht? Womit haben wir das verdient? Das ist halt auch so ein Fernsehtitel irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, das ja. ist, äh, ich, also es ist jetzt nicht so, dass jeder unbedingt einfach so zwischen Fernsehen und Kino hin und her wechseln kann. Und ich würde eben sagen, ich, ich will ja nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich gönne sie ja nicht, das zu probieren. Mhm. Ähm, und sie ist eine fantastische Schauspielerin übrigens auch noch. Ähm, aber ja, hat sie, hat sie, hat sie, die, hat sich die Übung ausgezahlt? Hat, war das ein Erfolg? Würde ich sagen, nein. Ja, okay. Aber es guter Fernsehfilm war es, Und das ist halt.
0: <lacht> ich finde, das kannst du jetzt noch nicht sagen, oder? Wenn du jetzt rein. Naja, ich habe den der, Film gesehen. Also kann ich das sagen. Von dem her.
1: Okay. <lacht> wenn es dann 100.000 Leute anschauen, dann ist es für mein dich Argument kein. Wirklich, okay, ja.
0: gut. Ich, du hast was angeschnitten, was ich schon gern besprechen wollen würde. Das mit der linken Blase, die dann zerplatzt, weil auf einmal quasi die Tochter ähm, mit Kopftuch auftaucht. Fandst du wirklich, dass das so hinterfragt worden ist, so stark ihrem Feminismus und Religionsfreiheit und an sich? Weil ich fand eigentlich die Figur von, einer, von einer Peters nicht so ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht so, nicht stark, sondern kontrovers. Also sie hat sich mit der Tochter so schnell irgendwie zusammengefunden, fand ich fast. Die hat so mhm. wenig kadert damit. Und ich, ich fand nicht, dass das so auf die, dass die Welt an sich so hinterfragt worden ist von der Mutter. Mhm. Ich fand, die Tochter war, war gut von der Motivation her und wie sich das langsam auf Gedröselt hat, warum sie das überhaupt gemacht hat, und dass es am Anfang so ein Schockmoment ist und sie halt dann so, so reagiert. Aber die Mutter war dann im Gegensatz fast ein bisschen blass, fand ich jetzt.
1: Hm, hat nur reagiert. Ich Nein? Nein, ich fand sie ähm, adäquat, ohne irgendwie hysterisch auszuzucken. <lacht> okay. Was man aber vielleicht auch noch sagen muss, ist, ähm, also ich meine, du hattest natürlich daneben auch noch den, den komisch reagierenden Vater.
0: Hm. Der war, fand ich fast ein bisschen überzeugender, <lacht> ehrlich zu sein. Ja. <lacht> wenn ich so an meine Eltern denke, wenn ich da irgendwas aufführe. Also werden echt mehr auszuckt, aber ja.
1: Aber eine Erklärung für das, für deine Wahrnehmung habe ich halt schon auch, weil der Film war einfach so vollgestopft mit Charakteren, <lacht> dass nicht jeder wirklich Zeit hatte, sich zu entfalten. Okay. Und das, da, da, das kritisiere ich schon, weil es waren einfach unnötig viele äh, Charaktere, und ähm, da hatte einfach jeder Einzelne nicht so viel Zeit, die er vielleicht gebraucht hätte. Ja, das Und das gilt auch für die Hauptfigur, für, für, für die Mutter.
0: Mm, ja, also das ich, eher.
1: Man hätte sie mehr in ihrer, in ihrer Arztpraxis zeigen können, man hätte sie mehr…
0: Es war nicht. auch in den Szenen, die da waren, fand ich sie jetzt nicht so… Ich weiß nicht, Es irgendwie jetzt nicht so gewirkt, das würde sie wirklich so viel ausmachen. Mein, mein Bauchgefühl nach, das, das hat mich ein bisschen gestört eben. Das sind halt die Punkte, die ich zum Kritisieren habe, dass ich mir denke, eigentlich sollten die beiden Gegenspieler quasi sein und dann halt doch zusammenkommen. Und da hat mir das halt dann auch irgendwie gefehlt. Und dann war das am Schluss auch irgendwie so nicht ganz
1: passend, fand ich. Die feministische Mutter hat sich vielleicht extra zurückgehalten, ja, aus äh, genau diesem Grund. Sie hat gesagt, prinzipiell ist, bin ich dafür, dass du alles probierst und alles erlaubt ist und du deine eigenen Entscheidungen triffst. Aber im... im Uh. Ja,
0: dann kam das immer mit dem Kopftuch, ist Unterdrückung. Und das hat dann auch irgendwie nicht gepasst. War so, also wenn du dafür bist, dass deine Tochter alles ausprobierst, mhm. dann solltest du nicht gleich davon ausgehen, oder? Ich meine, das mit dem Informieren und so hat eher passt. Aber weiß nicht, das hat mich halt gestört. Sagen wir so. ja. Aber du hast natürlich auch recht, das waren ein paar viele Charaktere. Ähm, wobei ich eben den Stiefvater, nenne ich ihn mal, und den Vater okay fand, auch wenn die nicht so oft aufgedacht sind. Und die neue Freundin, die fand ich voll okay. Die Mitbewohner, die ehemalige Mitbewohnerin, wo wir uns immer noch nicht sicher sind, wie die, die zusammensteht. Die Rolle, ja. Elke, hieß sie, glaube ich. Um, und dann nochmal die, die Ex-Partnerin vom neuen Partner, der Mutter. Das war ja, also, das war so, ich sitze im Kino und irgendwie redet sie von. Das sind Menschen. Sie redet so von Helga und ich so, wer ist Helga? Schon als Reaktion auf diese, Geburtstagsparty, wo zickt aus Menschen sind, wo du denkst, ja, okay, es ist viel drumrum und wahrscheinlich fühlt sich Nina und deswegen überfordert, aber wow, es hat zwei Leute Bub, weniger braucht.
1: Dieser kleine Bub am Anfang und zuerst habe ich geglaubt, na, das ist der Sohn von, vom Stiefvater, ja. aus. aber dann war das gar nicht, Nein. sondern das war irgendein Kind. Das von war irgendwen. sein
0: Stiefkind, nehme ich mal an, aber ja, ich genau. hätte echt einen ja. Familienbau gebraucht zwischendurch und ich gedacht hab, was? Geht, nein. Und dann also, war natürlich
1: die, die, okay, die, die Pia Jetziger wird wohl die beste Freundin oder so ja, sein. Ja, aber ähm, erklärt es auch nicht wahr. Genau, und die hat einen jungen Freund gespielt von Christopher Scherf und der sagt, der spielt halt auch so einen Bobo hm. und der hat witzige Sachen sagen dürfen, ja. aber die hätte irgendeine andere Figur auch sagen können, also das war jetzt nicht so notwendig, dass die beiden da sind.
0: Da hätte eigentlich auch die Adoptivschwester von der Nina wie mitbringen können. Und da hättest du zwei Leute gespart also, ja. ja, voll und das und die, hat mehr die, die, Schwester,
1: die Schwester, die adoptiert ist und die halt quasi wegen ihres Aussehens immer so ein bisschen die ungewählte Fremde ist. Und dann mhm. hast du sie, die, die Weiße, unter Anführungszeichen, ja, die da, keine Probleme hat, ja, die sich aber bewusst das Kopftuch aussetzt, aufsetzt, was die... Fremd ausschauende Schwestern überhaupt nicht verstehen ja, kann, die für besonders voll. bescheuert hält, was auch also Aber das war das lustig, super, das,
0: war ein, das war ein guter Konflikt, der, der eindeutig aber, unbedingt. Aber ja, aber das
1: das wir haben sonst nichts über diese Nebenschwester erfahren. Also sie wurde reduziert darauf, du bist halt Asiatin. Oder halt. Und dann gab es einmal diesen Satz, also Hättet da sie
0: ein, nicht noch ein Kind adoptieren können? Nein, aber auch die das, so produzieren.
1: die... das war sehr lustig. Irgendjemand sagt dann zu ihr, na, du bist doch vietnamesin." Nein, ich bin Österreicher. Ich weiß nicht mehr nein, genau, nein, was die, das da, war. Nein, da, war, da
0: haben die Mutter und die Nina drüber gestritten, was ich aber ganz cool fand, weil sie gemeint hat, ihre Schwester ist eine Österreicherin und warum redest du mit ihr wie... Na, na, wie ist die Sprache? <lacht>
1: Vietnamesisch. Ja. Wahrscheinlich.
0: Um, dass sie extra das gelernt hat, damit sie sich irgendwie mit ihrer Heimat verbunden fühlt und wenn jetzt sie... Das, das, war, das war dann wieder ein Konflikt, wo irgendwie, was du, diese
1: Geschwister-Rivalität, die ja, Sinn aber, macht. Aber es gab dann ja auch noch einen Bruder.
0: Ja, den Stiefbruder. Also es hätte, ja. es hätte
1: ich weiß nicht, einer von den beiden hätte es auf jeden Fall auch wieder nicht gebraucht. <lacht>
0: Wobei das ja noch schon irgendwie und lustig und war. Da, da waren okay. halt,
1: und, und ich habe halt das Gefühl, manchmal bei solchen Filmen, das, und das gilt auch für zum Beispiel den äh, wo, äh, Was hat uns bloß so ruiniert, falls mhm. du den gesehen hast. Ähm, oder eben auch die Notlüge, beide von der gleichen Regisseurin, Marie Kreuzer, die übrigens auch Dramaturgie für diesen Film gemacht hat. die Und die auch beide für äh, eher so quasi Fernsehfilme halten. Die sind, die sind so diese Gegenwart filme die, die wunderbar <lacht> funktionieren für Leute wie mich, die sich widerwillig, aber doch in, in diesen, diesen Gruppensphären Bubbles bewegen und wo du diese Momente, so kleine Momente, es sind Sätze, es sind Blicke, es sind Gesten, es sind kurze Diskussionen, wirklich nur Momente, mhm. die dir so bekannt vorkommen mhm. und das sind so, da muss man den Filmemacherinnen wirklich ein Kompliment machen, weil sie nehmen etwas aus ihrem Alltag, sie führen vielleicht ein Büchlein und mhm. am Schluss bauen sie aus tausend Erlebnissen, <lacht> suchen sie sich die besten 100 raus oder die 100 repräsentativsten und bauen ja. darum einen Film. Und in, in äh, was hat uns bloß so ruiniert, ist es, dass irgendwie alle gleichzeitig schwanger werden. Okay. Und es ist dann so, also drei Pärchen. Und es ist dann, äh, jetzt kommt bald eine, ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung ist, es klingt zumindest wie eine Fortsetzung, mhm. auch wieder mit einem Lied von Tokotronic betitelt, pure Vernunft darf niemals siegen. Und es äh, geht um, dass mehrere Bärchen gleichzeitig ihre Kinder in die Schule bringen. <lacht> also, das, der wurde vor kurzem gefördert. Also das siehst schon, Aber dass das so eine gewisse, wirklich, äh, äh, was es, ich damit meine meinen, mm, Ja, ja, voll. Und Nein, das finde ich auch. Also, es sind so tolle Beobachtungen drin. Und es ja. ist so faszinierend, dass du siehst und du lachst natürlich. Aber du es
0: bist. nimmt, also ich habe jetzt nur, ähm, womit haben wir das verdient gesehen? Es nimmt es nicht so auf den Arm, wie es könnte, weißt du, was ich meine? Das hat mir auch gefehlt, Dieses, wenn, du, wenn du ein Milieu quasi beobachtest und du bist mhm. da drinnen und du machst eine Komödie drüber, dann ist es irgendwie naheliegend, dass du auch ein bisschen verarscht, naja, weißt so, was schon, du, was ich meine?
1: Du hast schon auch sehr viel Lustiges. Ja, klar,
0: aber das ist halt dann auch in echt in der Situation lustig für jemanden, der halt mal drüber nachdenkt, was der Gegenüber gerade gesagt hat. Der schenkt
1: hat. zur Hochzeit einen... einen einen Lichterständer aus recycelten ja. Flaschen oder sowas. Oh Gott. Ja,
0: aber das ist halt, manche Leute machen das ja einfach in echt, das ist ja nicht ja, an echt. sich, es ist schon absurd. Und aber das ist halt auch Realität etwas ist wichtig in Komödien, aber man, man hat halt ein bisschen dieses Leicht auf dem Annehmen auch gefehlt.
1: Das macht den Film halt quasi so gegenwartsrelevant, nicht? Aber, aber hm. das sind halt Filme, wo du dir in 20 Jahren denkst, wie waren die Leute damals Waren wirklich die wirklich so? so? Ja. ja, voll. Äh, und keiner, also von den von den Leuten, die so sind, wird sich keiner mehr erinnern können. Also es sind ah, so ja. Filme mit einer kurzen Halbwertszeit und dann kommt es halt darüber hinaus, bei, bei was hat uns bloß so ruiniert, sehe ich einfach überhaupt keinen Mehrwert. Bei womit haben wir das verdient, haben wir wenigstens diese politische Debatte. Ja. Und die finde ich, da finde ich das schon sehr spannend, aber ja. da hat mir dann halt auch einiges gefehlt. Und da ist dann halt auch eine gewisse Kritik, zum Beispiel, die Szene in der Schule mhm. mit dem Schuldirektor, mhm. gespielt von Johannes Zeiler. Die war sehr lustig. Und, ja, die war, die war super. <lacht> das Erste, was ich problematisch fand, war, sie hat wohl eine Vergangenheit mit ihm. Mhm. War das ein Studienkollege, ja. ein Schulkollege? Ja. Warum ist sie mit ihm per Du? All diese Dinge. Also auf jeden Fall, sie kennt ihn. Wir bekommen darüber keinerlei weitere Informationen ja. und er wird auch nicht wieder vorkommen. Ja. Okay, das ist einmal Problem Nummer eins. Das Zweite ist, ähm, hier kommt jetzt die Toleranzfrage ins Spiel. Und da erzähle ich kurz aus meiner Jugend, ich war jemand, der immer gern Hauben und Kappen getragen hat und habe das eigentlich nicht verstanden, warum ich die abnehmen muss und warum es unhöflich wäre, eine Kappe oder eine Haube aufzuhaben in geschlossenen Räumen. Das ist so, ein, das ist so eine Art traditionelle äh, Verhalten und, und traditionelle Höflichkeit, die von Jahrhunderten sich irgendwie <lacht> durchgesetzt hat. Es gibt keinen rationalen Grund dafür, aber keine Ahnung, die Lehrer sind. Ähm, es gab Lehrer, die am Beginn jeder Stunde irgendwie alle dazu genötigt haben, die Kappen abzusetzen, die sie ja, in der Pause wieder aufgesetzt war haben. Auch, so. auch geschlechtsunabhängig. Und dann kommt jemand und hat ein Kopftuch auf. Und das Problem ist, jetzt gelten andere Regeln. für mich, Und hier auch wieder für mich äh, ist es heute mit 15 Jahren, 20 Jahren Abstand zu dem Typen, der damals Kappen und Hauben in der Schule mhm. tragen wollte. Ist es jetzt noch einmal unverständlicher, weil ich halt der Religion nicht diesen Wert beimessen möchte. Und da ist jetzt dieser ja. super tolerante Direktor, oder er tut so super tolerant, dann sagt er aber den Buben, er muss die Kappe abnehmen. Ja. findet es aber super, wenn die ein Kopftuch haben, weil das ja ihre Religionsfreiheit und bla 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 bla. Und dann dreht sich die Tür zu und du siehst die Liste der Verbote von. Ja weiß nicht, was da alles war, Handys und so weiter, was, ja. nicht Essen, nur Dinge, die nur die Sinn machen in einer kochen. Schule. Ja. Und da ist halt auch die Diskussion zum Beispiel darüber, warum entweder ist eine Kopfbedeckung unhöflich oder nicht. Du kannst nicht zwei Dinge haben. Und dann <lacht> äh, die, also die, jetzt die Gesamtdiskussion, äh, dann der Religion, nur weil sie eine Religion ist, etwas zu erlauben oder es als höflich zu empfinden oder es zu tolerieren, und Anführungszeichen, wenn es ein Problem ist, dann dann, dann, dann müssen alle ihre Scheiß-Kopfbedeckungen abnehmen, wenn wir das als unhöflich empfinden, dass unsere Haare nicht frei sind. Ja, Und da ist dann, für mich hört das schon mal das erste ah. Verständnis der Religion auf. Und das ist halt so eine schöne Frage, ja. wo wir drüber reden können. Das kann man dann übers Essen machen, man kann das über... Ähm,
0: ja, das ja. ist eine Diskussion, die gibt es eh schon ewig lang und gibt es immer noch keine Antwort drauf. Ich, ich finde auch... Ähm, aber das war halt auch eine der witzigsten Szenen, weil das so extrem ehrlich... Und wirklich diese Absurdität, die du halt aus dem Alltag kennst, war bei uns ja genauso, ja, Kappen runter und, und Hüte runter und so weiter. Frag frage mich, woher das kommt, wahrscheinlich auch aus dem Grund, warum es der Mantel eigentlich ausziehen sollst, wenn du irgendwo in einen geschlossenen Raum reinkommst, keine Ahnung. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Pfand verloren. Macht <lacht> nichts, wir finden ihn <lacht> schon wieder. Um, ich finde, ja, keine Ahnung, kann man drüber diskutieren. Um, manchmal kann man es auch einfach stehen lassen als Absurdität des Lebens und dass man eigentlich mit ur vielen Sachen zum Kämpfen hat und um, nicht weiß, wie man mit manchen Sachen umgeht und irgendwie eine Lösung gibt es immer. Manchmal halt dann auch nicht stimmt. Ne?
1: Hast du verstanden, warum, äh, warum sie das Kopftuch eigentlich aufsetzt? Weil es wird ja auch nicht wirklich erklärt. Es gibt ja diese Solidaritätsbekundung mit einer anderen Schülerin, der ja. das runter... Das war so ein Erklärungsversuch, wo du aber sagen musst, also Solidarität heißt, ich setze es einen Tag auf oder ich setze es als gezielten Protest auf und dann hat sich das wieder erledigt. Aber sie ist ja dann quasi in einen gewissen Extremismus abgeglitten. Äh, nicht, nicht wirklich. Aber ja, und, ja. und hat das dann quasi voll ernst durchgezogen und ihre Freundin... Die, die eigentlich Koptu
0: Muslimer ist und sieht das. Sieht
1: das nicht so ernst und die Mutter ja, der Freundin, die. Ich finde das schrecklich. Ja, aber die, die kam auch irgendwie viel zu kurz. Ja, vor. ja, die war
0: voll interessant. Dieser Konflikt zwischen den Müttern wäre viel, viel interessanter. Also hat so viel Potenzial an witzigen Situationen. Ich fand das auch sehr, ja, sehr ich Ja, und wichtiger ist. sie hätte ist die Perspektive ja, ja. bringen können, voll.
1: Ja. die weibliche Perspektive einer gläubigen, aber trotzdem modernen Muslime. Ja, die, die, die
0: auch feministisch äh, Die halt hingeht ist, äh. und
1: irgendwie so die depperten Männer, ja lass die Männer reden ja. und wir gehen halt und hören uns den depperten Iman an ja. und dann wir, wir sind eigentlich hier nur zum Plaudern, Tratschen, <lacht> lustig sein und Trotzdem halt. Und, äh, uns die Wahrheit zu erzählen, nachdem er fertig
0: ist mit seinem blöden
1: Blabla, weil okay.
0: im Endeffekt reden ja Frauen eher offener und richtiger über solche Sachen.
1: Und und genau. Und das
0: war auch so geil. So. Du hattest in deinem ganzen Leben noch keine einzige Periode. Du hast keine <lacht> Ahnung. Das ist so ein Blitz.
1: <lacht> ja, ja, und ein, ein äh, er sollte halt quasi auch auf einer halblustigen, den, den, den sehr ernsten, sehr strengen. Ja. Ähm, sehr brutalen und sehr patriarchalen ja, vor allem äh, Doppelmoral. Islam. Vor allem ja. die
0: Doppelmoral von wegen, bla, das ist Unran, das ist Unran und im Endeffekt ja. flirten ja. und bla bla. Also, Oder auch der, 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 so. der
1: Typ, der hinausgeht und dann <lacht> ja. nicht rauchen kann, weil, weil sie sind und dann faucht, faucht er sie an, dass 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 er um sich quasi als Selbstverteidigung, ist, äh, ne? damit sie ihn nicht verraten, dass er raucht und was auch immer. Das ist so. Also diese, diese Doppeldeutigkeit, Doppelbödigkeit und diese auch teilweise ist es ja Heuchelei, nicht? Also ja. diese Leute, die und ja.
0: Wo haben wir angefangen, gehabt. wir waren irgendwie bei der Mutter im dem Kopf doch genau, warum, warum sie das Kopf doch überhaupt äh, aufbehält und nicht nur für einen Tag solidarisch ist. Ähm. Aus Kenntnissen als 16-jähriges Mädchen kann ich dir erzählen, dass du manchmal Blödsinn machst, als irgendeine Protestaktion und dann findest du es doch interessant. Aha. Also ich gehe schon, also wie gesagt, ich fand die, fand die Figur von der Nina am, am nachvollziehbarsten, am realistischsten noch, dass sie einerseits... Hast du das halt oft mit politisch engagierten jungen Mädchen, die eigentlich privilegiert sind, dass sie sich oft in eine Opferrolle reinwünschen? Nicht unbedingt aus meiner Sicht kenne ich das, aber ja, ich war halt auch in diesen Kreisen, in den Schulen und so weiter. Und ähm, dadurch erkläre ich mir das so, dass sie mal angefangen hat damit. Und wenn du, was halt auch sehr schön rauskommt, ist eigentlich durch diese riesige Patchwork-Familie und dass sie eigentlich... Ähm, ihre Eltern sind geschieden und ihr Vater heiratet jetzt wieder, dass sie halt auch irgendwie so irgendwo dazwischen ist und einen Halt braucht, den sie vielleicht nicht unbedingt bekommt von der Familie, mhm. wenn die überall irgendwie mit was anderem beschäftigt sind. Und dass sie dann dieses Regelmäßige und die Regeln eine Festigkeit geben, einen Halt geben, die sie sonst nicht hat. Und auf, also habe ich auch schon gehört, dass viele Leute, die religiös werden, das halt brauchen, weil sie es früher nicht bekommen haben. Ja. Absolut. Und deswegen dabei bleiben. Was halt auch lustig ist, dass sie sich dann irgendeinen Chance aus dem Internet zieht und das halt der totale Blödsinn ist und sie keine Ahnung hat, was wirklich haram ja. ist. Oder und und halal. Äh, Konvertiten <lacht>
1: sind oft eben wesentlich strenger, weil sie eben äh, also jetzt nicht, weil sie was aufholen müssten oder so, aber eben genau, was du gerade beschrieben hast, nicht, dass es eine, ein Kors dass sie Leute sich ein Korsett wünschen und ein, ein festes Regel ja. Werk und wenn sie sich eh schon freiwillig in ein Regelwerk hineingeben, dann sagen sie, dann befolge ich halt alle Regeln auf Punkt und Beistrich. Aber die Leute, die einfach hineingeboren wurden, die sehen mm. ja, was davon praktikabel ist ja. und was davon man wirklich macht und was davon, die das auch, also nicht, bei Sinn macht. Sinn und was macht. Blödsinn ist, ja, was einfach genau. nur... Und hier ist, es, hier ist es aber halt quasi auch gefährlich, weil ja sie sich irgendwelche Videos anschaut. Ja. Sie tut das nicht mit einem... Mit einem Lehrer oder Imam oder ja. mit irgendjemandem, der, oder auch mit ihrer Freundin, ja. oder jetzt sagt ihre Freundin nicht sogar, dass das ein Schaß ist, ja. glaube ich zwischendurch, aber auf jeden Fall, sie, sie lässt sich irgendein Video ja. anschauen und sie legt das dann halt auch ähm, sehr streng um und hier kannst du jetzt einen weiteren Aspekt sehen, sie hatte offenbar als Jugendliche das Gefühl nicht gesehen und ernst ja. und wahrgenommen ja. zu werden cool. und sie sagt auch so, naja, wenn ich einfach nur konvertiert wäre, dann hätte sie auch Einfach das ist nicht ernst genommen, mit den Schultern nein. gezuckt und ja. was auch immer. Jetzt ist aber das, die Gegenseite des Ganzen, sie drückt ihrer Familie eine massive, massive Änderung auf. Sie bringt die gesamte Familie ähm, aus dem Gleichgewicht, ist jetzt vielleicht nicht die, das richtige Wort, aber sie verändert das komplette Familienleben. Mhm und hier muss man dann den der Stiefvater sagt dann zurecht so das ist unser das, Badezimmer das ist unser Badezimmer <lacht> ja und na, aber so äh, hier, du hast ein du hast 16 Jahre jetzt hier auf der Welt und es gibt 16 Jahre eingespielte äh, Abläufe wer wann ins Bad darf und mhm. es funktioniert alles irgendwie weil ich meine ein ein, ein großer Haushalt ist eh ja. schon kompliziert mit einem ja. Bad einer heute. und ähm, dann kommt sie und sagt auch weil ich religiös bin müssen alle anderen die Regeln, die bisher super funktioniert haben, an mich angleichen. Ja. Und hier hast du jetzt übrigens, weil ich gesagt habe, die, die gemäßigte Rechte oder die Konservativen oder Leute, die jetzt mit dem Islam nicht so die größten Freunde sind, hier vielleicht ein Argument haben. sagen: Hier sieht man, wie in der Gesellschaft der Familie, mhm. die Familie ist quasi das Sinnbild für die Gesellschaft, mhm. es kommt jemand mit sehr, sehr strengen Regeln ja. Und alle anderen müssen sich daran anpassen. Ich meine, ja. du könntest das Beispiel der Schulkantinen nehmen. Sie nehmen Fleisch komplett vom Speiseplan, We äh, Fleisch, oh, also, für Veganer. We Veganer sind, Veganer sind, ja sind nein, die nein. nein, aber ja. der, der, das ist jetzt kein Scherz. Vegan, ja, für vegan, wenn jemand plötzlich vegan wird in der Familie, sind ja die gleichen Mechanismen da. Hier, ja, und, und das heißt, äh, die, da, das. wir müssen, <lacht> wir müssen wir das akzeptieren? Muss die Familie und dann im Größeren die Gesellschaft ob das jetzt die Schulkantine oder das ganze ja. Land, die ganze Stadt, akzeptieren, dass das so ist. Und man könnte jetzt auch mit den Schultern zucken. Und, na, dann ist die Familie halt kein Schweinefleisch mehr. Ja, könntest du akzeptieren. und da Stellt euch halt nicht so an. Aber in Wahrheit, alle anderen müssen sich anpassen. Ja. Und das ist ein, äh, also sie bringt eine gewisse Unordnung und sie bringt eine gewisse, ja, sie auch, beeinträchtigt alle anderen Menschen. ist auch,
0: dass sie jetzt dann macht oder etwas für sich beansprucht wo sie vorher sich halt auch unterordnen haben müssen. Und da dieses, ich bin eine Minderheit, aber ich übernehme eigentlich den Laden. Verstehe ich dann auch schon, wenn Leute für sowas Angst haben. Genau. Logischerweise, ja. Und,
1: und du, willst, du willst in erster Linie tolerant sein. Und vielleicht ist die Mutter, hat die Mutter Zeit und sagt, na, dann koche ich halt zwei verschiedene Sachen. Ja. Aber das ist natürlich, das gilt ja für den Veganer genauso. Dann koche ja, ich halt zwei voll. verschiedene Sachen. Aber irgendwann sagst du, okay, da gibt es einen, der ist... Der ist penetrant. Der will nicht von seiner Position runter. Der, der ist nicht, wir können uns nicht in der Mitte einigen im Sinne von, wir essen dreimal vegan und dreimal nicht vegan in der Woche, mhm. sondern wir müssen siebenmal vegan essen. Jetzt bin ich ein ganz normaler berufstätiger Mensch, also koche ich siebenmal vegan. Und schon ist die, ist das ist es komplett, und alle sind plötzlich Veganer und Anführungszeichen mhm. innerhalb gezwungenermaßen. der, der Gesetz, gezwungenermaßen. Weil einer ein Extremist ja. ist und Anführungszeichen, sagen, und das kannst du mit Vegan machen, das kannst du mit Religion machen. Und hier sind es halt die Badezimmerregeln und natürlich ist äh. es auch die, die Mutter geht halt in den anderen Supermarkt und muss sich dort äh, und dort ist alles halal und passt schon. Ja. Ist ja kein Problem, kannst ja. du natürlich sagen. Aber ähm, die Mutter muss plötzlich sich umstellen. Und wird ja. gezwungen äh. dazu. Und jetzt kann man sagen: Ist das Toleranz? Und
0: da fand ich halt, dass es das zu wenig gewährt hat. Das ist genau mhm. das. Weil ich mir denke, ja, du hast ja auch eigene Werte, die du deinem Kind beibringen willst, und wenn die dann vollkommen rebelliert eigentlich, dann solltest du doch irgendwie ein bisschen darauf beharren wollen, dass du recht hast. Weil, warum hast du dann deine Werte? Das ist ja, ja normal, dass du dann sagst, dass hallo, ich habe dir das beibracht, weil das und das. Und ja. ja. Ähm, das ist ein sehr schöner Punkt. Ich will es eigentlich gar nicht wieder reingrätschen mit was anderem, Bitte, <lacht> weil ich wir. eigentlich auch drinnen gelesen hätte, dass so, ähm, sie sagen ja, das Kopf doch eine Unterdrückung ist, aber im Endeffekt fällt sie dadurch am meisten auf. Das bringt sie eigentlich weiter als Person in den Mittelpunkt, anstatt sie quasi mhm. zu verstecken, was ja die Mutter oft ähm, argumentiert. Schau,
1: ich glaube, die Diskussion in dem Fall ist relativ simpel. <lacht> Wir, die wir in einer freien Gesellschaft aufwachsen, entscheiden uns, du, du kannst mit deinen Haaren machen, was du willst. Ja. Du kannst sie färben, du kannst sie schneiden, du kannst sie verdecken. Hm. Wenn du in einer, in einer Gesellschaft aufwächst, wo das nicht so ist, dann das kannst ist das du nichts Problem. davon, ja. sondern du hast nur eine einzige Option. Also ja. ja, du kannst sie auch schneiden und färben, aber du kannst sie das nicht... Sieht, keiner. Die, das sieht sie keiner. Ja. Da, wenn du in der Öffentlichkeit bist, hast du keine Wahl. Du hast ja. keine Individualität. Du hast und da ist es natürlich so eine Sache. Wenn du aber als freie Frau dich dafür entscheidest oder als freier Mensch, ja. wenn, dann, dann ist das völlig legitim. Ja. Und das ist so quasi der Fortschritt. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe da letztens halt auch, mal einen Artikel diese... darüber gelesen, ich, ich konnte es noch nicht glauben und ich will auf mich unbedingt mehr nachrecherchieren. Und falls <lacht> jemand dazu studiert hat, würde mich das total interessieren. Aber in Gesellschaften, die total egalitär sind, so wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, mhm. gibt es tatsächlich so eine Art Entwicklung in die Gegenrichtung, weil sich Frauen dafür entscheiden, ähm, quasi die traditionellen Rollen einzunehmen. Mhm. Also und, und ich, um ich, sich abzugrenzen. Ich finde ja, oh, weil sie sich frei das sagen, entscheiden können. Ja. Sie können von der Ingenieurin bis zur Hausfrau und anderem jetzt alles werden. Und das entscheiden sich verhältnismäßig viele für die Hausfrauenrolle. Mhm. Also ich mich interessiert das total. Ich finde, fand das total spannend, indem man schon mich dann ausgraben kann den Artikel. Ähm, Relativ neu. Mal schauen, ob es da schon Forschung, Empirie dazu gibt oder so. Aber das ist vielleicht genau das Gleiche. Also, wenn wir freie Entscheidungen ak akzeptieren, dann müssen wir auch akzeptieren, dass sich Leute für Unfreiheit entscheiden. Die Wahl zur Unfreiheit muss frei, ist auch ja, Freiheit. Das
0: ist, das ist. Und das
1: ist etwas, wo wir dann wieder in der linken Blase sind, weil die linke Blase redet halt viel über Freiheit mm. und über Liberalismus,
0: ja.
1: will aber trotzdem urviel bestimmen über das Leben von anderen Menschen. <lacht> Und das ist ein massives Problem und da, da ist der ja Denkpunkt für alle ja. Fragt sich einmal, Wenn sich eine, wenn wir sagen, 14-Jährige können ihre Religion frei wählen und wir sagen ihnen, wir haben dich zum freien Menschen und zur selbstdenkenden Feministin erzogen, mhm. dann muss auch diese Feministin <lacht> ja. die Wahl treffen dürfen, einen Kopf drauf zu genauso wie sie die Wahl treffen darf, äh, sich die Haare blau zu färben. Ja. Oder sich abzurasieren oder sonst was mit den Haaren zu machen oder mit sonst irgendeinem Teil ihres Körpers. Oder
0: halt doch zu heiraten und nur Kinder zu kriegen und so auszubleiben. Ne? Absolut. Eigentlich.
1: Und da sind wir halt in einem bisschen am Paradox drin. Und weil das sind aber
0: dann die, die so extrem überzeugt davon sind, die damit am meisten Probleme haben. Und denkst, eigentlich sollten deine Werte sein, dass es okay ist, aber es stört dich dann trotzdem. Es ist, ja.
1: Und wenn du dann nicht, also wenn du dann alles außer. Ingenieurin wirst, also ich bleibe <lacht> jetzt bei diesem binären Beispiel, ja. dann, dann hast du quasi versagt als Feministin. Ja, voll. Aber das ist und ja das ist
0: sehr komisch, also genau. ich kann das auch immer nicht nachvollziehen, wenn man denkt, eigentlich soll es nicht so rennen. Genau. Aber du hast auch wieder das Problem mit der Meinungsfreiheit, dass du allen Leuten die Meinung eigentlich erlauben solltest, aber wenn dann Hass äh, dabei kommt und dann kommt jemand, ja, aber ich kann ja alles sagen, was ich möchte, aber wenn es das, das ist auch mhm. so ein Thema, das in die Richtung geht, weil wenn du jeden was sagen lässt, was du möchtest, dann, es ist nicht immer positiv und nett, was die Leute zu sagen haben. Und da kommst du halt auch in diesen Bereich, wo du denkst, ja, es würde funktionieren, wenn alle so denken würden, wie diejenigen, die für Gleichheit und Meinungsfreiheit und so, es ist halt hoffentlich nicht, ja. weil die Leute sehr unterschiedlich sind. Das ist, was die Konflikte halt ausmacht. Ne?
1: Und da ist halt, also der Wert dieses Films liegt eben, glaube ich, nicht oder, oder die große Debatte liegt, glaube ich, nicht in dieser oberflächlichen Diskussion, Kopftuch oder nicht. Ja, nein. Sondern sie liegt eben tiefer und eben, es geht um Meinungsfreiheit und es geht um äh, ja, wie, wie geht man wie geht man damit um und hat auch jemand das Recht, zum Beispiel der, 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 Stief-, also der Vater entscheidet sich hier als absoluter Anti-Katholik, als Atheist, dafür kirchlich <lacht> zu heiraten. Ja, und, und Aus freien zu Stücken. kommentieren
0: auch, anscheinend und, auch. Ne? Ja,
1: also auch hier muss man sagen, es ist nicht, du wirst vielleicht in die eine Richtung erzogen. Ich bin ja auch katholisch erzogen worden und äh, auf, äh, bin jetzt etwas anderes. Und das geht hm. wahrscheinlich sehr vielen Leuten so. Ja. Deine eigenen Entscheidungsreifen. Und ich persönlich habe überhaupt nicht viel gegen die katholische Kirche, aber für mich ist es halt nichts. Verstehst also, du? <das> so, <lacht> und ich habe auch nicht dagegen, wenn andere Leute das machen. Ja. Uh, und ich weiß jetzt nicht, ich meine, wir könnte jetzt irgendwelche Theorie-Gedankenspiele äh, machen? Was wäre, wenn ich eine, eine strenggläubige Frau kennenlerne und alles passt, nur auf dieser einen Ebene sind wir nicht kompatibel? Ist das ein Ausschlussgrund? Wäre das für dich einer? Ich weiß es nicht. Wenn, wenn du einen Partner oder einen eine, eine Significant Other kennenlernst, also das ist dann schon auch, wie, wie weit geht dann meine Toleranz? Wie weit geht dann? Und ist es, ist es vielleicht wert, einmal in der Woche? gemeinsam halt in den Gottesdienst zu gehen oder in die Moschee oder in den Tempel mhm. ähm, oder was auch immer, ähm, ist es das nicht wert? Ähm, kann ich, kann ich, ist das wirklich, ist das wirklich verstellen oder ist das halt einfach nur so eine Art von ich, 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 also Aus Liebe, Entgegenkommen? Aber es ist nicht so, dass ja. ich mein komplettes Leben ändern muss, wenn, sie, wenn man von mir verlangt, ich müsste jetzt ähm, was auch immer. <lacht> immer nur ähm, Nein, am aber,
0: Freitag Fisch und, und äh, kein Fleisch und am genau, also die, da, da Fasten schon, durchziehen, richtig. Und, und.
1: und ich meine, das ist jetzt nicht nur auf der Partner-Ebene, sondern das ist natürlich auch auf der Eltern-Kind-Ebene. Also auch hier das Gedankenspiel, was würdest du damit tun, wenn dein Sohn oder deine Tochter plötzlich daherkommt und sagt, ich bin jetzt konvertiert zu einem, einem, einem Lebensstil, sagen mhm. wir es so allgemein, der nicht kompatibel ist mit dem Lebensstil der Familie bisher. Ja, so ist schwierig. Und da ist halt die Frage, wie viel, wie, viel, wie viel Entgegenkommen ist oder wie viel Speiseplanumstellung ist Toleranz? <lacht> und wie viel ist,
0: wie ja, viel ist und
1: wie viel Kontra solltest du geben? Ja. Weil du kannst, die Frage ist natürlich, kann ich dir selber sagen, na dann kauf dir dein Essen halt selber, hier ist das Geld, kauf was du willst, isst was du willst. Aber das ist ja auch nicht sinnvoll, weil du willst ja eigentlich in dem, dass die Familie auch zusammen als ja, Familie ist. Das ist eher das. Weil so tust du quasi sie abkapseln. Na, vor so, allem es ist
0: es halt auch schwierig, jetzt bei religiösen Sachen, weil die Leute dann irgendwie, oder auch bei Lebensstilen, dass die Leute irgendwo abrutschen, halt sich von anderen Leuten zu sehr beeinflussen lassen und nicht selbstständig denken, sondern einfach nur aus Gruppenzwang oder ja. Zusammengehörigkeitsgefühl Dinge tun, die sie eigentlich nicht machen wollen. Und da den Unterschied zu sehen, ist durchaus, glaube ich, eine, eine Schwierigkeit für Eltern heutzutage vor allem, ne? und, und auch die Geschwister wahrscheinlich auch, aber für die am meisten, weil du halt denkst, du wirst ja nicht dein Kind ähm, aufziehen und dann sehen, wie die zugrunde gehen an irgendeiner dummen Entscheidung, die du nicht beheben konntest oder wo sie sie nicht unterstützen konntest. Das ist sicher, also das ist dann wahrscheinlich das größte Versagen von allen, ähm, dass du sie quasi verlierst an, an Dinge, die eigentlich dumm sind. Die, keine Ahnung, zu viel Drogen, äh, sich in die Luft bomben, so Zeugs. Und wie, wie siehst du das von außen, was sie jetzt motiviert, das zu tun? Das ist sicher eine Angst und, und auch eine Schwierigkeit. Und ich würde da, glaube ich, ziemlich, ziemlich allein dastehen und nicht wissen, was ich mache. Ganz Als ehrlich. Mutter? Ja, hm. ja hm. einfach weil. Die entscheiden sich halt dann doch meistens allein. Ja, du kannst sie ja nicht zwingen in der Hinsicht, kannst sie ja nicht niederprügeln und sagen Nein. Stimmt, <lacht> in ja. unserer ja, Gesellschaft. Ja. Ne? Und dann, ja, sehr viele Fragen, die der Film da aufwirft. Das, das fand ich eben auch sehr, sehr positiv.
1: Und es geht halt, also der Film war dann halt schon noch in einer gewisser Weise also, überladen, weil es hat, du hast ja noch, mhm. noch diese, diese Ebene über, die, die also du hast den Religionskonflikt, und ja. Anführungszeichen, du hast den. Frau als äh, Frau und, 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 und Moslem werden doch ein bisschen verglichen in der Arztposition, nicht? da sind zwei hochkompetente, ja. gleichwertige Ärzte ja. und der eine ist Muslim und die andere ist eine Frau Und so, je nach, je Sexismus nach, je nach, ist okay, aber Religion anzweifeln nicht ja. und da ist halt, das kommt dann wieder zurück auf die Kappendiskussion, die ich habe mm. ne? Jemanden die Kappe zu verbieten ist okay aber eben die Religion hat eine gewisse Freiheit, wo ich sage, da müssen wir als, also haben wir als Gesellschaft nicht ein Problem, weil die Religionen quasi nicht das Gleiche dürfen, sondern mehr dürfen. Mhm. Und da bin ich persönlich sehr, sehr skeptisch und sage, wir erlauben Religionen zu viel, wir messen ihnen zu viel Wert zu, wir behandeln sie nicht so wie jeden anderen Verein. Ja, Also ich finde, das Vereinsrecht reicht für Religionen <lacht> und es muss nicht der <lacht> eigene... Ja, wenn jemand am Sonntag seine Zeit an diesem oder jenen Ort oder ja. am Samstag oder am Freitag an diesem oder jenen Ort verbringen will, solange sie nichts Strafrechtliches tun, verfassungsfeindliches oder gegen das Vereinsrecht verstoßen, <lacht> wenn es keinen gut demokratisch gewählten Obmann oder Obfrau gibt, dann hat es das für mich. Und alles, was darüber hinaus mit Religion zu tun hat, ist dann diese berühmte Privatsache hm. und da kann man in der Schule, da kann man eine Schule kann dann für sich sagen, wir machen Regeln und diese Regeln heißen, wir tragen keine Kopfbedeckungen, weil wir das als unhöflich ansehen. Das hm. muss man dann nicht logisch finden, aber es ist zumindest für alle gleich. Und hier ist es dann so, dass wir in unserer Gesellschaft, meiner Ansicht nach eben, das sind diesen, auch so Momente in diesem Film drinnen, die das immer schön zeigen, wo dann halt, äh, Dinge nicht gleich sind und dann am Schluss sind dann manche Dinge doch wieder gleich, nicht? <lacht> wenn die die Rechten, die Rechtsextremen in dem Fall und die die äh, die muslimischen die, die Muslimisch Männer. extremisten, die muslimischen Männer quasi plötzlich unerwarteterweise auf der gleichen Seite stehen mhm. ähm, und dann auch hier wieder man sich bewusst werden muss, eigentlich wir teilen so viel mit so vielen Menschen, sind uns gar nicht bewusst, aber wir lehnen sie ab ja. Ausgründen. <lacht> und da ist dann halt wiederum die die auch die linke Blase nicht davor gefeit, ne, was wir schon besprochen haben. Das Kopftuch ist Unterdrückung oder ja. das Kopftuch ist Freiheit und in Wahrheit ist das alles fürchterlich kompliziert. <lacht> ja. Äh, Lass uns gut sein, oder? Ja. <lacht> oder schon. hast du noch, hast du noch, uh. hast du noch äh, Kraft? Ich glaube, wir könnten wirklich ich noch lange Ich hatte noch irgendwas,
0: reden. aber ja, ich glaube auch, es wird sonst zu viel.
1: <lacht> genau. Es tut mir wieder leid, dass ich wahrscheinlich wieder, ich habe es jetzt nicht mitgestoppt, aber ich habe wahrscheinlich wieder zu viel, Was? Ähm, ich habe wahrscheinlich wieder zu viel geredet. Also? Im Potenzial, das tut mir ja, leid. Ja, du,
0: ich bin feministisch erzogen, ich komme damit klar. <lacht> ich, ich muss nicht immer mehr sagen als ein Mann, damit das 50-50 ist. Okay. Ja, komm, also das ist so,
1: nein. Naja, ich weiß nicht, ich... Ich hab schon
0: wenn ich mich unterdrückt fühle, dann sage ich was. Ansonsten, ist, ja, also würde ich den Podcast ja nicht weitermachen, weil das nicht, stimmt. wenn das so wäre in dem Podcast jetzt nicht das erste Mal
1: passiert ist. Also ja. Das ist leider auch. Da kann richtig. ich drüber
0: stehen, sagen wir
1: so. Aber ich kann ja wohl auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ja, ja, ähm, durchaus.
0: Du bist selbstreflektiert wenigstens. Das glaub, sind ja die meisten anderen Leute nicht.
1: Ich glaube, die meisten Leute schalten Problem. eher wegen dir ein, anstatt wegen also, mir. Ich glaube, mit dem Wort gemäßigte Rechte habe ich jetzt die Letzten vergraut. <lacht> Was? Der glaubt, es gibt eine gemäßigte Rechte? Was will ich meinen? Hängt ihn! Wie Nein, komm, unsere,
0: unsere Zuhörer sind ja doch gescheiter. Die, die sind nicht so. Sie sind auch selbst selbstreflektiert. <lacht> doch, doch.
1: Ja, wer, wer reflektieren möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden mit Gedanken zum Film oder zum größeren Thema. Why not? Ja. Machen wir einfach mal die größere gesellschaftliche Debatte hier auf. Weil, also, oh Gott, dann wir
0: kriegen wir sonst ja, irgendwelche Anstürme, mit denen wir gar nicht klarkommen <lacht> können. Unsere Social-Media-Abteilung geht ein und, und,
1: ja. und so 20, machen wir nur noch Leserbriefe. Unsere so 20 Angestellten in den Social-Media-Abteilungen. <lacht> ähm, ja, ansonsten haben wir gesellschaftlich relevante Cop-Stories und Mayberger-Reviews gerade im mhm. Angebot. Nächste Woche gibt es auch wieder einen neuen Podcast. Ihr könnt euch äh, bei uns melden und äh, alle Möglichkeiten dazu findet ihr unter
0: Bruttofilmlandsprodukt.net.
1: Ausgezeichnet. Mein Name ist Harry Lies, dein Name ist Birgit Echko. Und äh, ihr hörtet. Hörtet? Ihr hörtet. Ihr hörtet. <lacht> den <lacht> den Brutto, Deutsch schwierig. Den Bruttofilmlandsprodukt Podcast.
0: Ja, was machst du auch so lange Wörter? Das ja. Man, Fangt man an zu stottern.
1: Aber der Podcast ist schon zu Ende. Gepriesen sei Allah.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net